0: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
1: Ça, c'est notre pouvoir d'achat qui tombe. Ah!
0: Est-ce que, est que tu penses que le prince Charles est touché par l'inflation?
1: Je ne pense pas. Je ne crois pas. Mais nous autres, notre pouvoir d'achat, <rire> il tombe raide.
0: Écoute, là, on en a parlé un peu hier là, parce que ça venait de sortir. Mais là, le, le détail est, est, est sorti euh, évidemment sous la plume de Julien McEvoy ce matin. Là. Donc, les prix de l'alimentation là ont coûté 10 de plus au mois d'avril comparé à avril l'année passée, puis les salaires ont augmenté juste de 3,3 Ça fait que là, c'est clair que ton pouvoir d'achat a baissé, puis le, le panier d'épicerie dans le budget des, des Québécois, c'est 16 de ton budget, c'est l'alimentation. fait que quand là, les aliments magasins qui augmentent de 9,7 les pâtes alimentaires de 20 Et Je suis en train de me demander si on ne devrait pas investir dans la compagnie de pâtes Barilla, là, qui a fait ben 500 oui. millions de profits l'année passée.
1: Aïe <rire> on, de,
0: on devrait investir là. Euh, écoute, la les, les tasse de café 13 le pain, 12 Écoute, c'est le temps d'investir dans Weston, au Québec? Ben oui. Écoute, ça, ça se multiplie. Et comme disait Sylvain Lazare, on est comme. On pense que c'est le pire est, à, est passé, mais c'est pas vrai. On est juste en première période. Imagine-toi. Mais c'est fou
1: parce que le prix du pain a augmenté, mais le salaire du gars qui fait le pain n'a pas augmenté, lui.
0: Non, puis celui qui vend le pain en distribution de la famille Weston, eux autres se sont enrichis avec des, des profits énormes cette année. Donc, euh, évidemment, <rire> évidemment, là, tu. Écoute, quand tu regardes le, le, le portrait global, tu te dis, écoute, les gens, à un moment, vont, vont cette année tu comprends-tu? Ils seront plus capables même de mettre de, de la nourriture sur la table. T'sais, moi, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui se passe actuellement. Puis là, oui. c'est beau euh, penser que le gouvernement va envoyer des chèques durant la période électorale, là, mais il va falloir qu'il regarde vraiment une solution pour permettre, tu sais, au moins, donner une pause pour cette année 2022. Parce que là, il sim que l'inflation le, 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 Mais... serait sur la barre des 3 pas avant avril 2023
1: mais tu sais, c'est ces, ces entreprises-là qui disent oui, mais c'est à cause des problèmes de transport, oui, c'est à cause de l'essence, oui, c'est à cause de si Il faut augmenter le prix de nos denrées alimentaires. Ils disent, OK, bon, je comprends, mais sauf que leurs profits devraient devrait pas augmenter parce que s'ils si augmentent le prix des denrées, c'est juste pour compenser pour les pertes. à côte. Mais là, tu vois que non, euh, les non. profits de ces entreprises-là augmentent. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous fourrer. évidemment. L'Aube, métro, tous les grands
0: distributeurs ont vu leur profit euh, augmenter. Ben là. Là. Donc, euh, puis euh, ça, c'est clair. Puis les salaires n'ont pas augmenté, là, tu sais. Il y a de plus que 3,3 Fait qu'il y a quelque chose qui, qui est un peu insidieux dans tout ça. Puis moi, je, bon, là, mmh, les gens sont peut-être, euh, se disent, bon, on va laisser le vent passer, puis on verra en 2023. Mais euh, en tout cas, pour le moment, là, c'est vraiment la catastrophe pour les consommateurs. Donc, un pouvoir d'achat qui chute drastiquement. Puis, les gens vont devoir garder là, toutes sortes de solutions pour euh, s'en sortir parce qu'ils n'auront pas plus d'argent dans leur portefeuille. Puis là, ce qui arrive, c'est que pendant la pandémie, les gens avaient moins dépensé. Euh, écoute, les rendements à la bourse, allaient bien. <rire> euh, mm -hmm. Tout allait, euh, puis il y avait un taux d'épargne plus élevé. Mais là, le taux d'épargne, euh, oublie ça, ça c'est... Euh, ça a complètement
1: disparu. Ben oui, écoute, là, pis, euh, les, les gens qui veulent acheter une maison, bonne chance. Là, les jeunes, ça va, ils pourront pas acheter une maison. Euh, euh, mais ceux qui ont fait des affaires d'or aussi pendant la pandémie, ce sont les fraudeurs. Écoute, très bonne chronique de
0: Pierre-Olivier Sapa dans, ce matin dans la section argent. Les fraudeurs ratoureux. Écoute, il existe un centre antifraude de la GRC là, que tu peux appeler quand tu, tu sens que tu as eu une fraude. Là. Et ils ont recensé en 2021 que les Québécois s'étaient fait voler 30 millions de dollars. Sauf que ça, c'est juste ceux qui appellent. <rire> Parce qu'il y en a une majorité qui n'appellent pas. Et c'est le cas de, 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 de Pierre-Olivier Zappa ce matin, de Dominique Trudel, un entrepreneur en construction. Écoute bien. Il se fait appeler. C'est un gars qui se fait passer pour un agent antifraude des Jardins. Puis il dit on fait une vérification de routine. Fait que le gars, il l'écoute. Ce qui est fascinant, c'est que le, le gars a l'air d'avoir pas mal d'informations sur cet entrepreneur-là. Il y avait comme du détail d'informations confidentielles. Il se dit, ben mes amis, ça doit être vraiment quelqu'un de déjardin. Il dit, écoute, il y a l'information. Et là, il dit, on fait juste une vérification de routine et on aimerait que tu te fasses un virement bancaire à toi-même pour être sûr qu'on puisse tester ton, ton, ton système. Imagine-toi que pendant que tu fais ce virement-là... Le fraudeur fait une arnaque en te piratant ton compte en Outlook qui fait en sorte que le paiement, le verrement bancaire s'en va vers le fraudeur. Ah,
1: c'est incroyable, ça. Ils sont et, des,
0: des ratoureux. Et là, il, évidemment, le gars essaie de, de dire à la Banque Nationale que c'est pas lui qui essaie, qui veut faire couvrir sa perte. La Banque Nationale dit non. Il dit « Faites à, à appeler la police. » La police dit « On ne s'occupe pas de ça. » Écoute, autrement dit, tu en as une majorité de gens là qui perdent de l'argent aux mains des arnaqueurs puis on voit juste la pointe de l'iceberg avec eh les oui. 30 millions perdus en 2021. Fait Une proposition de Pierre-Olivier Zapote, c'est qu'on devrait créer un guichet vraiment centralisé pour toutes les fraudes au Québec, puis que les gens puissent appeler... Euh, ben mais oui. la réalité, c'est que jusqu'à date, on n'est même pas capable de gérer les petites créances au Québec.
1: <rire> oui, mais, mais oui, j'ai vu ça. il y a des attentes, des délais de 2 trois ans. Euh, oui. En terminant, Denis Lévesque, qui a quitté son, il a quitté son émission. Je sais pas s'il y a eu une prime de départ, Denis, quand il a quitté son émission. Je pense qu'il va avoir un sang cassette avec un petit peu de vin. Les gens vont lui dire bonjour, puis c'est tout. Sauf que au gouvernement, quand tu quittes, ils vont te dire de quoi T'as des belles primes de départ Alors là, c'est un VP d'investissement Québec. Il a décidé de sacrer le camp, Monsieur Alex cent cyber et il part avec une petite prime de quoi? 379 000 Exactement. Et... Puis lui, il avait
0: une rémunération déjà totale de 511 000 Wow! <rire> Donc, mais c'est ce le septième vice-président d'Investissement Québec qui quitte depuis l'arrivée de Guy Leblanc à la tête de l'organisation en 2019. Il y en avait deux qu'on avait déjà obtenu les informations. Donc là, la première, c'est qu'effectivement, il y a une prime de départ de 379 000 et lui-même qui quitte. Puis, il y en avait un autre à la fin de 2019, un okay, vice-président qui s'appelle Paul Buron. Lui, là, il s'était fait te remercier, mais il y a une prime de départ quand même de 425 000. Donc, si tu pars volontairement à Investissement Québec, tu as une prime de départ, puis tu te fais remercier, tu as une prime de départ. Et là, il y en a cinq autres qui sont partis ou ont été remerciés, qu'on a identifiés. Et imagine-toi, -on, on leur a demandé de nous donner les primes de départ et ils refusent de nous donner l'information.
1: Ah oui mais ben, si es euh, remercié, c'est que tu ne fais pas la job comme du monde. Si tu ne fais pas la job comme du monde, tu vas me dire pourquoi tu aurais une prime de départ? La prime, c'est ton mérite. C'est pas ben, automatique. C'est bizarre ça.
0: Puis en plus, tu, si toi-même tu décides de quitter toi-même, ben écoute, c'est toi, tu as à tes risques et périls. Là. Et ben surtout oui. qu'on peut s'entendre que ces gens-là qui, qui obtenaient déjà presque un demi-million en rémunération, ont-ils besoin d'une prime de départ?
1: Ben oui. Tu sais, c'est une augmentation de salaire déguisée. On le sait tous, là, vraiment. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle à demain. Salut.